1: Buenos días de nuevo, son las 10 de la mañana y 7 minutos, saludamos a todas las personas que se incorporan ahora a la emisión de RPA de la Radio Pública Asturiana, después del boletín de noticias de las 10, ya nos hemos eh, puesto al día, continuamos como saben ahora hasta las 10 y media en esta segunda parte de Asturias al Día, que eh, centramos básicamente en, en entrevistas eh, para abordar asuntos que juzgamos interesantes para todos ustedes el, el, en el día de hoy, eh, creo que ese es también el caso, porque fundamentalmente vamos a hablar de la Cátedra de, de la SIDRA, de la Universidad de Oviedo, que lleva ya un tiempo funcionando... Eh, y que, de la que forma parte también como impulsor el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Sidra de Asturias y que tiene entre sus objetivos fomentar el conocimiento sobre todas aquellas temáticas relacionadas con el sector, tanto aquellos campos relacionados con la elaboración y la industria como los que eh, lo están con su historia y, y su cultura. Así nacía con este propósito la Cátedra de la Sidra de dar respuesta a la necesidad de intensificar y coordinar las relaciones entre el ámbito académico, el mundo empresarial y las instituciones potenciando las actuaciones de difusión científico-cultural, la transferencia de conocimiento, formación, en todos aquellos aspectos relacionados con la elaboración, promoción y consumo de la sidra, estableciéndose como uno de los propósitos esenciales del organismo, el aprovechamiento del conocimiento generado por la Universidad de Oviedo. Y es que eh, desde la cátedra de la sidra, eh, creo que además, bueno, su director Luis Benito García, historiador, eh, nos lo dirá ahora, pero prácticamente desde sus inicios, eh, una eh, y, y en función de cumplir estos objetivos eh, han ido publicando una serie de cuadernos de hecho están muy recientes el cuaderno número 3 titulado Chigres y trabajadores la sociabilidad informal en torno a las bebidas alcohólicas en la Asturias franquista que firma Néstor Bustelo eh, Muñiz y el cuaderno número 4 eh, que es la sobre contribución de la manzana y la sidra al consumo de antioxidantes y su relación con biomarcadores del estado de salud ya solo los títulos dan, eh, eh, son una muestra de lo que se pretende con la cátedra de la Sidra de una manera transversal y multidisciplinar para abordar el eh, interesante mundo de la bebida regional, no de la bebida de, de la Sidra. Así que saludamos ya sin, sin más preámbulos a su director, al director de la Cátedra de la Sidra, al historiador Luis Benito García. ¿Qué tal Luis Benito? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días. Gracias muchas gracias por, la muchas gracias por eh, acercarte a los estudios para compartir con todos nosotros y con toda la audiencia de la Radio Pública Asturiana. Estos estos momentos, ¿no? Digo bien, eh, eh, la cátedra de la sidra casi desde, desde el minuto uno, como se suele decir, eh, publicabais ya, comenzabais a publicar esta, esta serie de cuadernos de, de la cátedra, ¿no?
0: Sí, bueno, era una de las intenciones claras, bueno, pues la, la difusión y la divulgación de todo aquello relacionado con la sidra de la manzana. Y la colección de cuadernos pues nace, con la nace vinculada a otro de los propósitos de, de la cátedra que es fomentar la investigación y entonces creamos unos, unos, unas becas premio de trabajo de fin de máster, una para ciencias sociales y humanidades y otra para ciencias experimentales eh, y bueno entre que arrancamos y no empezamos la colección con, con un volumen introductorio que fue el número cero sobre bueno, una pequeña síntesis sobre la historia y la cultura de las en Asturias Después, el número uno fue una, una bonita casualidad porque fue un estudio de un prestigioso agrónomo ilustrado francés del siglo XVIII y de, acabado entre el siglo XVIII y XIX, que a principios del siglo XIX eh, publica un artículo en los anales de agronómicos franceses sobre la ciudad asturiana que da clave, de que, ya la presenta como la mejor sidra del mundo, y ya la presenta con el interés con que se estaba fabricando aquí, lo que, bueno, es muy poco después de que Caunedo y Cuenyas, el párroco de Amandi, publicara aquellos cubúsculos sobre cómo había que, que proceder de una manera más, más científica, más sistemática al cultivo de manzano y a la elaboración de sidra, cómo había avanzado en muy pocos años la elaboración aquí en Asturias. Eh, el año eh, pasado publicamos el, el número 2 fue el primer trabajo de máster que ganó, eh, había quedado desierta la de ciencias experimentales y ahora publicamos los dos nuevos, que por suerte hemos podido dar las dos las dos becas premio.
1: Mm. Eh, bueno, contentos con el desarrollo de, del trabajo en la cátedra, en definitiva, ¿no?
0: Sí, sí, estamos impulsando, yo creo que, bueno, obviamente, uno de los, de los caballos de batalla más importantes es la elaboración del expediente ante la UNESCO y, y continuar con todos los trabajos y yo creo que estamos haciendo una labor importante en ese sentido y estamos preparando actividades de, también de mucha proyección como la exposición que, que estamos preparando para el museo de bellas artes
1: bueno pues, pues continuamos con ese hilo por una parte como eh, me decías que está ahora en periodo de evaluación esa candidatura uh -huh. de presentada de la de, ante la unesco no todo pinta bien Luis benito
0: Hombre, no pinta mal. El año pasado nos quedamos fuera de la evaluación porque había 55 candidaturas de otros países, que aquí, bueno, ya, ya lo expliqué muchas veces, España, Francia e Italia, al ser los países del mundo con más patrimonio reconocido, pues eh, todos los demás tienen prelación sobre ellos. Y sobre todo si se presentan candidaturas de África, eh, Asia y Latinoamérica, por ser los países que menos tienen reconocido. Yo pensé que con esto de la pandemia, además, pues no sé, igual nos llegaban a las 55, en, entre dos, pero bueno, se llegó y ahora obligatoriamente nos tienen que evaluar en este segundo periodo. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo es la evaluación bueno, que, se, que, nada, se, que ahora, se analiza, que se mira? España vuelve a decir que la cultura sideral asturiana es la candidatura española a patrimonio material, después de muchos años sin haber tenido candidatura... Eh, ahora en junio ya nos dan abren el plazo de evaluación y bueno, que es bastante dilatado en realidad, porque hasta noviembre del 24 no se, no se hacen las, las declaraciones de qué elementos pasan a engrosar la lista, la lista protegida. O es sea, que lo miran todo. Sí, lo, lo, lo mirarán detenidamente, pero bueno, hemos realizado un expediente muy solvente. Impecable. Impecable, por, por sobre todo por una de las grandes ventajas que tiene la, la cultura sidera asturiana, que es que no hay que dulcificar nada. Tiene una historia muy coherente, es una cultura viva, que ha evolucionado, que se ha sabido adaptar a coyunturas muy, muy adversas. Muchos otros productos tradicionales, tan arraigados como la sidra más, han desaparecido barridos por la sociedad de consumo. Y por la implicación que el elemento tiene en la comunidad que porta esta cultura, que somos los asturianos, pues ha sobrevivido con éxito, es algo que es evidente en nuestras pautas de socialización.
1: Claro, bueno, algo tendrá que ver que, eh, como decías, a finales del 18, principios del 19, aparecía ya en esa, eh, esas publicaciones en Francia, también las que comentabas del párroco de Amandi, es decir, que en definitiva ya desde, de, desde aquel entonces, finales del 18, eh, posiblemente antes también, ¿no? Eh, se analizaba la situación de la sidra, ¿no? Sí, eh, se puede. en cada momento, ¿no?
0: Obvia, obviamente aquí vino, era muy difícil más allá del occidente elaborar y era muy difícil importar por la orografía compleja que tenemos, entonces tuvimos que hacer algún tipo de bebida. Eh, en principio para las celebraciones porque más allá de las economías desahogadas hasta el siglo XIX, difícil es que cotidianamente se pudiera tomar ni sidra ni otra cosa, en ¿eh? una dieta monótona y pobre, pero a partir de la industrialización sobre todo, bueno, pues hicimos de, de, de la sidra de la necesidad virtud, en realidad ¿no? Uh -huh. Desarrollando uh -huh. todos esos espacios de consumo privativos ocasiones privativas y todo ese despliegue cultural que tenemos alrededor de nuestra bebida. Claro, nunca te pregunté que te llevo a ti a
1: meterte a estudiar profundamente ah. la sidra, Luis Benito?
0: Bueno, pues en realidad hay, hay una vinculación fa familiar más a la pomología porque mi padre era minero pero siempre le gustó muchísimo todos lo relacionado con el campo, teníamos bastantes hectáreas de pomarada y él falleció bueno pues con 36 años, ¿eh? yo era un niño pero algo me quedó, seguimos teniendo pomaradas durante muchos años y ¿eh? Y no lo sé, yo creo que por los, por los intereses que luego desarrollé en la carrera, la carrera, más vinculados a la historia sociocultural, luego, claro, tener un director de tesis como Jorge Uría, pues, pues también era una motivación extra, y, y vi que se conciliaba sociabilidad, que se conciliaba ocio, alimentación, y entonces, bueno... ¿De cabeza? De cabeza, sí, sí no me lo pensé. De cabeza. ¿Has hecho sidra? Sí, sí, sí. He hecho sidra mu muchísimos años. Ahora, por desgracia, ya no, ya, no, ya no lo hago pero y no se me da del todo mal.
1: Bueno, muy bien. Eh, eh, no, mencionabas la exposición en la que estáis trabajando para de julio-noviembre, a si no me equivoco, uh -huh. en el Bellas Artes, ¿no? Uh -huh. Todo eh, una exposición eh, que girará en torno a la sidra, en general.
0: Sí, es la rep las representaciones de, de la sidra en las artes plásticas. La llevamos trabajando en ella desde los inicios de la cátedra. Hemos formado un equipo que estamos trabajando magníficamente juntos, en el que está Jorge Uría, que es secretario de la cátedra, y en el que está Gretel Piquel como cocomisaria conmigo, eh, del Museo de Baristo Valle, y luego está Juan Carlos Aparicio Vega y, y Mar Díaz Álvarez, de, de la Historia del Arte eh, de la Facultad Nuestra, y vamos, va a ser una exposición, va a estar muy bien, vamos a meter un lagar dentro del museo, un pequeño lagar, pero un precioso, de sidra castañón que nos lo cede. Vamos a poner obras muy importantes, pictóricas, escultóricas, pero también muchos carteles, muchas etiquetas. Hacer un recorrido, vamos a organizar por salas todas las dimensiones vinculadas a la sidra. La pomarada, los espacios productivos, las costumbres tradicionales, la espicha como como ocasión por antonomasia del consumo de sidra y los chigres, y vamos a recrear un chigre urbano incluso vamos a tener obra inédita pero de eso ya no digo más no. Es, no? Esperamos, va a ser vale. una sorpresa muy agradable
1: claro, porque al, al rodeo de la sidra, alrededor de la sidra eh floreció una industria, una industria de artes gráficas, por ejemplo, ¿no?
0: Eh, florecieron muchos tipos de industria, ¿eh? Porque, en realidad, luego tenemos una de las primeras empresas internacionales, ahora que estamos con la internacionalización de la empresa, una de las primeras empresas ya nació internacionalizada fuera de la sidra champanizada. Era para la colonia asturiana de ultramar, que era potente y demandaba eh, su bebida regional dentro de unos de, un, de unas pautas de recreación simbólica de las tradiciones propias por la nostalgia, ¿no? Pero la siedra natural viajaba mal y hubo que desarrollar una industria, pero que luego fue un éxito fulgurante más allá de la colonia asturiana y los modelos acabaron extendiéndose hacia presentaciones, hacia un público nacional, pero después internacional y con muchas variantes cosmopolitas, porque acaba siendo el champán de América, un sustituto barato, o asequible allí del cabe del champán, del verdadero champán. Una industria del vidrio que llega a cubrir el 25% de toda la cuota nacional y que está vinculada al desarrollo de las hidras en Asturias. Evidentemente, y la litografía en Asturias fue una cosa potentísima también.
1: Claro. Eh, bueno, eh, mencionabas antes a, a Jorge Uría, mmm, al margen de la cátedra eh, y, y relacionado con vuestro trabajo en la universidad. Eh, Acabáis de publicar, bueno, creo que en abril, ¿no? Se conocía uh -huh. en abril. Acabáis de publicar eh, juntos eh, en Springer, que se dice que es la editorial en el top 5 de prestigio científico mundial. Eh, sí, sí, de qué va cuenta... vuestro artículo.
0: Bueno, pues es el, el, el desarrollo histórico de los sistemas alimentarios y sobre todo como eh, un historiador más enfocado desde el punto de vista de los estudios culturales. Sirve para antropólogos, sociólogos y gente de estudios culturales. Cómo, cómo se aborda las investigaciones sobre alimentación. ¿Mm? Y entonces, bueno, pues fue una casualidad. Estaban buscando gente que trabajase la historia de la alimentación. No es un campo muy trabajado, dieron con nosotros. Es dentro de unos manuales eh, temáticos que dedica esta editorial. Es una de las editoriales más prestigiosas del mundo. Es la editorial, yo creo, que la que más publica trabajos científicos en el mundo. Eh, y estamos trabajando con pues, por bromatólogos, químicos, médicos, eh, economistas, agrónomos, y bueno, es un motivo de gran satisfacción y que se vea también que la gente que venimos de humanidades y de los campos socioculturales también aportamos a ramas de conocimiento ¿no? y consideradas como, como más serias o. o o, o, ...o más prácticas. Claro.
1: Bueno, vamos a, vamos a hablar un poco... ...de estos dos cuadernos que, que tenemos aquí delante... Eh, que, que publicáis, empiezo por el 4, si te parece, mm. que es, eh, tengo la sensación de que es más más, más técnico, ¿no? que es el que se titula Contribución de la manzana y la sidra al consumo de eh, antioxidantes y su relación con biomarcadores del Estado de Salud, que el título, bueno, es así, pero eh, que firma eh, Juan Alfonso Linares García. ¿no?
0: Sí, eh, bueno, nada, eh, es, es el trabajo... Nosotros solo publicamos el libro, damos la beca, pero solo damos el premio con, en forma de publicación de libro ...publicado por la Universidad de Oviedo... ...que es una editorial que también está dentro del SPI... ...sí alcanza la calificación de sobresaliente en su defensa... ¿Mm? ...aquí en este caso lo dirigieron en el, en el Máster de, de Biología... ...Sonia Solares y Miguel eh, Gemonde... Eh, ...y claro, yo de esto poco te voy a poder hablar... ¿no? ...nos vamos a quedar con que el consumo moderado eh, de SIDRA... Y en moderado de manzanas, si queremos, que aporta beneficios para la salud en forma de, de estas sustancias que últimamente se han puesto muy en boga de los antioxidantes, lo que se suma a muchas cualidades de salud que conocemos asociadas a la sidra, como las diuréticas, las renales, o a falta de, concreta, de concretar, o a falta de finalizar una investigación que se había iniciado ya por la extinta Asociación de Lagareros hace más de 10 años, que pueda ser una bebida probiótica, porque en la primera fase sí que se descubrió que no solo la bacteria vive incluso un, un año, se, se hizo considera del año anterior y considera nueva, l, to, toda la bacteria vive y vive en el número necesario como para que un alimento se pueda considerar probiótico. Nos faltaría la fase de determinar si todas esas bacterias son de las que se pueden considerar probióticas. Pero siendo un producto fermentado, todo indica que pudiera ser. Bueno, a ver si conseguimos algún día financiación para llevar a cabo ese ese estudio.
1: Seguro que sí, la verdad que tiene, tiene muy buena pinta. Bueno, me, me abres la puerta a hablar con ellos directamente también, ¿no? Y que, nos claro. lo, y que nos lo expliquen. Y el segundo cuaderno, que en realidad es el número tres, eh, Chigres y trabajadores, la sociabilidad informal en torno a las bebidas alcohólicas en la Asturias franquista, que firma Néstor Bustelo Muñiz, y de este sí, porque lo dirigías tú, ¿no?
0: Este lo dirigí yo, y es un tema que, obviamente, es de los, de, de, entra dentro de mi campo de investigación. nada Es un, un trabajo muy interesante, y sobre todo ver cómo los espacios de sociabilidad asociados al consumo de bebidas durante el franquismo siguieron siendo centros de, de, de relación indispensables en la vida cotidiana de los asturianos, claro no de forma tan política directa como como hubo durante la restauración o la segunda república sino que aquí la actividad política tenía que ser de forma clandestina en zonas más apartadas o en chicas que quedaban lejos pero sigue siendo el espacio básico de, de relación y como por ejemplo la tienda mixta, ¿eh? el, el chigre tienda de toda la vida, sigue siendo un espacio fundamental cómo se van a empezar a poner los primeros teléfonos, las estaciones de autobús y siguen cumpliendo dentro de dentro de una sociabilidad campesina muy limitada, hasta tiempos muy recientes, una función crucial para la vida de la comunidad.
1: Claro. Bueno, aquí abor, eh, se aborda en uno de los capítulos la, la espicha. Mm tema que genera cierta controversia siempre me, me, tengo esa sensación, ya sé que para ti bueno, no no pero a veces, porque hay, 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 hay gente que me pregunta qué es una aspicha supongo que a ti te pasará continuamente bueno, pues,
0: ¿no? una espicha es muy sencillo se explica, y es la apertura de un tonel de sidra o una pipa de sidra para una celebración, con fines mercantilizados o no y va, va asociada al consumo de alimentos. Y luego puede tener otro tipo de adornos. Eh, eh, si, si hablamos de los años 20-30, llega a ser una industria cultural del primer orden. Puede haber actuaciones de faquires, de orquestas de jazz, mire cosas. Durante el franquismo adquiere unas formas más sumarias. Sobre todo porque se había asimilado mucho una verbena y por la moral imperante en la época, pues se tiene que retraer y la mujer se empieza a retraer de asistir. Pero claro, empieza un proceso de institucionalización con, eh, los poderes públicos empezaron a hacer espichas por todo y cobra otra, una dimensión que había sido inusitada hasta el momento imagínate la gran espicha que se hacía yo por ejemplo con el festival de la manzana de Villa Viciosa, o, o la del descenso del Sella o las espichas institucionales que se a hacer con todo tipo de motivo pero es que la característica esencial sigue siendo la misma la apertura de un tonel no hay otra no hay otra ¿No? es una ocasión vinculada al consumo de sidra ¿Mm? con todos los aditivos que queramos
1: eh, enlazo con la exposición habrá taquinos y marisco que se recuerda de la publicidad que se eh, hacía de en, las espichas en, en, ¿no? los, en
0: los cuadros sí <risa> en los
1: bueno sí. habrán cambiado un poco las cosas eh, bueno también yo, no dentro del viendo, Museo de ¿no? Bellas
0: Artes no sé cómo verán lo de que descansemos unos culetes o <risa> Eh, pero sí, sí, va, va, va a ser una gran exposición y, y vamos, yo creo que, que la cultura sidra lo merece.
1: Claro. Bueno, ¿dónde se pueden conseguir estos trabajos? Para quien le interese. Eh,
0: estos trabajos editamos editamos unos pocos como regalo institucional, pero todos los libros de la cátedra están disponibles en, en la web de la cátedra, en el Facebook en el Facebook de la, de la cátedra, y, y colaboramos también con la revista La Sidra, que también los ofrece en, en su página web.
1: Vale, o sea que no hay ningún problema por dar con ellos... No,
0: Aún no están colgados, pero en unos días estarán.
1: Estarán, bueno, porque acaban de salir, ¿no? Acaban de salir. Prácticamente, ¿no? Mm -hmm. y, y pendientes a, ya de continuar, lógicamente, con la colección, claro.
0: Sí, eh, este año no volvemos a poder dar la beca de ciencias experimentales. Está trabajando un, en la de ciencias sociales y humanidades sobre documentación del siglo XVII en la zona oriental de Asturias, referida a la manzana de la sidra, fue alumno mío y yo sé que trabaja excelentemente y claro. lo dirige Guillermo Fernández Ortiz, que lo va a dirigir el trabajo también de manera magnífica y yo creo que va a alcanzar y va a ser la próxima publicación de la cátedra.
1: Muy bien. Bueno, porque... Eh, ¿Cuánto tiempo lleváis ya con la cátedra?
0: La cátedra se inicia... Bueno, a, muy a finales de diciembre del 19. Nos vale. pilla toda la...
1: Toda la pandemia. Toda la
0: pandemia. Y a, cumple cuatro años ahora en diciembre.
1: Qué bien, qué bien, qué bien. Y trabajando, bueno, pues bien, de, de la mano de, uh -huh. de la DOP de Asturias. Sí, sí, de Asturias, sí. ¿Cómo viene la campaña de SIDRA de este año, Luis Benito?
0: Bueno, vamos a ver con esta climatología loca... ¿Qué pasa? En principio se presentaba bien, claro. obviamente toca, pero, pero claro. vamos, vamos a ver qué pasa, Por la vecenía, esto, claro. esto es un desconcierto absoluto, sí. O
1: sea que también eh, nos afecta.
0: Claro, un verano seco nos, no, 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 nos no sería es bueno, muy ¿no? positivo. Nos bueno para la manzana. es bueno para la manzana, no es bueno para la manzana. <ríe> y, y claro, las hidras turinarias lo que quieres es variedad. Claro. Y la sidra de DOP, ya sabes que ahora se ha ampliado mucho el número de variedades, yo creo que enriquece muchísimo las cualidades del caldo. Y bueno, pero yo creo que con el trabajo que están desarrollando eh, desde la DOP, desde el equipo que se había creado con Daniel Ruiz a la, a la gerencia y, y, y Tino Cortina como primer presidente de esta nueva etapa, eh, lleva una trayectoria realmente encomiable.
1: Muy bien, bueno, tenemos una cita pendiente relacionada con la... Con la exposición que ya nos anuncias para, para julio uh -huh. y, y también va a haber cambios ¿no? en, en el consejo ¿no? de, de eh, la Sidra. Sí,
0: ahora acordaron que la presidencia se alternara entre un cosechero y un y un lagarero, y ahora, en fechas próximas, será eh, Víctor Ramos de Sidra Frank quien se haga cargo de la presidencia, en sustitución de Guillermo Guisasola. Cosechero y presidente estos dos últimos años. Bueno,
1: pues lo dejamos eh, pendiente por continuar hablando contigo sobre estos eh, asuntos. Llegamos ya a las 10 de la mañana y 28 minutos. Tenemos que, que despedir ya esta segunda parte del programa de hoy de Asturias al Día. Agradeciéndote, Luis Benito, que te hayas acercado con nosotros, que nos hayas comentado todas estas cuestiones relacionadas con la SIDRA, presentado estos trabajos interesantes que se pueden conseguir en la web de la Cátedra de la SIDRA y en sus redes sociales, en el Facebook. Y encantados de charlar contigo, Luis Unito García Muchas, Muchas gracias, gracias
0: a vosotros, un placer. un placer
1: Y a todos ustedes, ya saben que Mañana estaremos de nuevo A las 9 de la mañana en, en, Con el programa, con Asturias al día Mañana es jueves, será la última tertulia política Que hagamos hasta después de las elecciones, claro, hasta uh, el 28 de mayo. Mañana tenemos esa tertulia habitual de los jueves en la que participan representantes del Partido Socialista, del Partido Popular, de Ciudadanos y de Podemos. Es el asunto, y, y hablaremos, ya se pueden imaginar, de, de política, de campaña electoral y, de, y demás cosas de actualidad política a partir de las 9 de la mañana aquí en la Radio Pública en RPA. Nosotros les deseamos un feliz día. Hasta mañana. Gracias. We'll